الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة وأيتوا الأخوات قوم مسلمين وقوم مسلمات يعني رحمة الله سبحانه وتعالى kita lanjutkan kajian kita tentang risalah al-aqidah at-tahawiyah karya al-imam Abu Ja'far at-tahawi rahimahullahu ta'ala dan sebelumnya saya ingatkan kepada para ikhwan yang belum memiliki kitabnya mungkin di koperasi sudah tersedia matannya berapa? 2000 ya? dua setengah ya cuma 2.500 kalau antum nggak punya duit nanti bilang sama baik yeah. eh, kita lanjutkan sekarang setelah kemarin al-imam Abu Ja'far at-Tahawi rahimahullah mengatakan ya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah wahid yaitu Esa tidak ada sekutu baginya baik dalam rububiyah ataupun uluhiyah dan asma wasifat sekarang beliau memperkuat tauhid ini memperkuat keesaan Allah Subhanahu wa taala ini ya maka kata beliau wala syai'a mithluhu dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala la la nafiyah lil jins tidak ada syai'a sini adalah nakirah isim nakirah yeah. fisiyakin nafi koidahnya apa? tufidul umum an nakirah tufisiyakin nafi tufidul umum Isim nakirah jatuh setelah nafi. Tadi kan la. La syai'ah. Yeah. Syai'ah nakirah. Isim nakirah. Tahu ya? Udah belajar ya? Isim nakirah? Yeah. Kalau enggak nanti diulang di muhtarot ada. Yeah. Isim nakirah. Syai'ah nakirah. Jatuh setelah la. La nafiyah lil jins. Maka menunjukkan umum. Artinya bagaimana? Tidak ada sesuatu pun apapun itu dan siapapun dia tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala jelas? Nah. dan akidah ini adalah akidah halus sunnah wal jemaah banyak dalil yang memperkuat akidah ini diantaranya yang pertama firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat asyura ayat 11 Allah berfirman laisa kamis kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir tidak ada yang serupa ya dengan Allah Subhanahu wa taala syai'un sesuatu pun ini sama seperti mata naqidah tahawiyah ya yaitu apa nakira jatuh setelah apa nafi laisa kalau matanya kan apa la gitu aja ya kalau ini ayatnya laisa kamitslihi syai'un Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, 
dan apapun itu. basir dan dialah Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat yang kedua yang menunjukkan tentang akidah ini surat Maryam ayat 65. Allah berfirman, "Hal ta'lamu lahu samiya?" Hal ta'lamu lahu samiya? Adakah yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kamu tahu ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan yang disebut dengan istifham ingkar. Pertanyaan tapi maksudnya adalah meniadakan. Itu maksud dari istifham ingkar. Pertanyaan tapi bersifat peniadaan. Seakan-akan ini adalah tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, datangkan kepada saya. Beritakan kepada saya, sampaikan kepada saya. Ya, pasti kamu akan tidak akan mendapatinya. Itu makna dari istifham ingkar. Pertanyaan yang bermakna apa? Nafi, peniadaan. Dan istifham yang bermakna nafi fungsinya adalah me- memunculkan sebuah tantangan. Ya, memunculkan sebuah tantangan. Seakan-akan Allah menantang. Kalau memang ada yang serupa dengan Allah, bawa kemari. Seperti misalkan, waman ahsanu minallahi hukma. Ya, adakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah? Ini pertanyaan tapi sifatnya adalah ingkar. Ya, yang fungsinya adalah tantangan dari Allah. Kalau memang ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah, sampaikan kepada saya. Ya, kabarkan kepada saya. Datangkan kepada saya. Ada apa enggak? Ya, ini uh, faedah dari istifham ingkar. Ayat yang ketiga. Tadi surat Maryam ayat berapa? 65. Taip. Yang ketiga. Di antara dalil yang menunjukkan tentang akidah ini adalah surat Al-Ikhlas ayat 4. Walam yakullahu kufuan ahad. Dan tidak ada yang serupa dengannya ahadun seorang. Ini juga nakirah. Tufidul umum jatuh setelah nafi lam yakun. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian juga ayat yang terakhir surat An-Nahl ayat 74. Allah berfirman, "Fala tadribu lillahil amsal." Janganlah kalian membuat perumpamaan-perumpamaan bagi Allah. Ya. Karena tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan ayat yang paling terakhir kalau tadi kan terakhir ya, ini paling terakhir. Ini surat Al-Baqarah ayat 22. Allah berfirman, "Fala taj'alu lillahi andada." Janganlah kalian menjadikan nit, tandingan, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang yang saya sebutkan tadi, ya, semuanya adalah memperkuat tentang apa yang disampaikan oleh Imam Tohawi bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah SWT dan antum perhatikan dalam ayat-ayat tadi semuanya menunjukkan umum laisa kamithlihi syai'un ya hal ta'lamulahu samiyya samiyya nakira ya fala tadribu lillahil amthal al amthal itu nakira karena ada alnya ya demikian juga walam yakullahu kufuan ahadun itu nakira 
Falatajalulillahi andada nakiroh jatuh setelah nahi larangan ini pun menunjukkan apa umum intinya ah, Ikhwan bahwa apa yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi ini adalah sebuah akidah yang bersumber dari Al-Quranul Karim begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala baik dalam zatnya tidak ada yang serupa dengan Allah Ya, baik dalam rububiyahnya tidak ada yang serupa dengan Allah. Enggak ada kan pencipta selain Allah, enggak ada pemberi rezeki selain Allah Subhanahu taala. Baik dalam uluhiyahnya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Demikian juga dalam asma wa sifat, nama dan sifat Allah Subhanahu taala, tidak ada yang serupa dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah SWT memiliki nama-nama yang indah. Walillahil asma'ul husna. Ya, sedangkan makhluk mungkin memiliki nama yang indah. Tapi ya, mungkin hanya sekedar apa? Nama saja. Betapa banyak orang namanya baik tapi ya, tidak seperti namanya. Taip. Jadi, ayolehwah. Apa yang disampaikan oleh penulis ini adalah sebuah akidah. Yang perlu kita tanamkan dalam hati kita. Ya, karena hal ini merupakan bantahan bagi orang-orang yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala ya dengan makhluknya. Oleh karenanya, kita kembali kepada ayat yang pertama yang saya sebutkan yaitu surat As-Sura ya ayat 11 tadi yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa sami'ul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha ya melihat. Ayat ini ayyul ikhwah merupakan kaidah yang sangat berharga. Kaidah emas dalam memahami masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam memahami tauhid asma wa sifat. Oleh karena itu cermati baik-baik ayat yang mulia ini. Ya. Allah mengatakan dalam ayat yang mulia ini laisa kamitsrihi syai'un wa huwas sami'ul basir dan di dalam ayat ini terdapat ya bantahan kepada dua golongan yang tersesat dalam masalah asma wa sifat firman Allah laisa kamitsrihi syai'un tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah ini adalah bantahan kepada kelompok musyabbihah atau mumatsilah yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Mengatakan tangan Allah seperti tangannya makhluk. Turunnya Allah seperti turunnya makhluk. Wajah Allah seperti wajahnya makhluk. Maka seperti ini adalah musyabbihah menyerupakan Allah dengan makhluk dan ini adalah merupakan kesesatan. Bahkan kekufuran. Kalau kita menyerupakan Allah dengan makhluk, ini adalah kekufuran. Yang kedua, wahwasamiul basir. Ini jangan dipotong. Sebagian ahlul bid'ah tatkala mengingkari sifat Allah, mengingkari sifat-sifat Allah swt, mereka hanya berdalil laisa kamitlihi syaiyun, enggak melanjutkan ayatnya. Ya, oleh karenanya perhatikan juga wahwasamiul basir dan dialah Allah swt maha mendengar lagi maha melihat. Ini merupakan bantahan kepada kaum mu'attilah. 
Apa kaum mu'atilah? Yaitu golongan yang mengingkari ya, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan alasan, kalau kita serupa, kalau kita tetapkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, nanti apa? Allah sama dong dengan makhluk. Padahal, laisa kamithlihi syai'un. Dan ini syubhat yang banyak dipegang oleh orang-orang ahlul bid'ah. Tatkala kita bawakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, ya, bahwa Allah SWT memiliki tangan, ya, banyak dalam ayat Al-Quran yang menetapkan bahwa Allah punya tangan, atau hadis Nabi SAW yang sahih yang menetapkan Allah SWT turun ke langit dunia, mereka tidak menetapkannya. Alasannya apa? Nanti kalau saya tetapkan Allah punya tangan, sama dong dengan makhluk, ya, nggak mungkin saya menyamakan Allah dengan makhluk. Allah berfirman laisa kamitslihi sayun. Jadi mereka ambil sepotong laisa kamitslihi sayun, tidak melanjutkan ayatnya. Wa samiul basir. Dan perhatikan ayul ehwa dalam ayat yang mulia ini Allah tutup dengan dan Allah berikan permisalan dengan wa samiul basir. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menegaskan atau mengakhiri ayat yang mulia ini dengan sifat mendengar dan melihat? Kenapa enggak sifat yang lainnya? Ya, ada rahasianya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala dalam kitabnya Manhaj wa Dirasat. Ya, Manhaj fi Dirasat Tauhidil Asma'us Sifat. Ya, beliau mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala mengakhiri ayat yang mulia ini dengan sifat mendengar dan melihat sebagai bantahan kepada orang-orang yang mengingkari sifat Allah dengan alasan apa? ntar kalau kita tetapkan nanti menyerupakan Allah dengan makhluknya kenapa ikhwan? karena Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan dalam ayat ini Allah punya sifat mendengar dan punya sifat melihat makhluk mendengar dan melihat atau tidak makhluk juga mendengar dan melihat seakan-akan Allah mengatakan jangan kamu ingkari sifat mendengar dan melihat saya yang saya tetapkan hanya kalian dengan dengan alasan bahwasanya itu adalah menyerupakan Allah laisa kamislihi syai'un ya jadi jangan ingkari dengan alasan itu dan ini ayu al-ikhwah perlu dipahami ya perlu dipahami kenapa? karena banyak orang-orang atau kelompok yang mengingkari nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan alasan apa? tadi, kalau kita tetapkan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk padahal ini adalah tidak benar kita menetapkan sifat yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran atau ditetapkan oleh Rasulullah dalam hadisnya itu bukan berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya buktinya Allah menetapkan sifat mendengar dan melihat padahal Allah tahu makhluk juga punya sifat mendengar dan melihat ya yeah. dan banyak di dalam ayat Allah menetapkan sebuah sifat 
yang Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan bahwa makhluk punya sifat yang sama. Contoh, misalkan sifat hidup bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat kursi ayat 255, Allah mengatakan apa? Allahu la ilaha illa hayyul qayyum. Dalam ayat ini Allah mengatakan bahwasanya Allah punya sifat apa? Hidup. Dalam surat Al-An'am ayat 95, Allah juga menetapkan makhluk adalah hidup. Yuhrijul hayya minal mayyit. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan makhluk yang hidup setelah mati. Jadi Allah juga menyebut dengan apa? Al-Hayy. Sama-sama Al-Hayy. Allah Al-Hayyu, makhluk juga Al-Hayyu. Tapi ini tidak bertentangan. Kenapa? Karena antum harus tahu sebuah kaidah. Al-istiraku fil asma la yastalzimu al-istiraka fil musammayat. Sama dalam nama itu tidak berarti sama di dalam sifat. Allah hidup, makhluk juga hidup. Tapi kehidupan Allah tidak sama dengan kehidupan makhluk. Allah punya mendengar dan melihat, makhluk juga mendengar dan melihat. Tapi sifat mendengar dan melihatnya Allah tidak sama dengan mendengar dan melihatnya makhluk. Ya, baik. Allah Subhanahu wa taala juga misalkan menetapkan bahwasanya Allah punya sifat apa? Ya, ilmu. Al-alim. Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan makhluk punya ilmu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tapi apakah sama ilmu Allah dengan ilmu makhluk? Tentu tidak sama. Jadi ini kaidah yang harus dipahami bahwa persamaan di dalam nama tidak mengharuskan sama di dalam sifat. Jangankan antara kita dengan Allah. Orang kita sama makhluk aja, ada yang sama namanya. Ya. Baik. Kita punya tangan. Kera juga punya tangan. Hewan juga punya tangan. Tapi apa antum mau kalau disamakan? Enggak. Ini sesama makhluk loh ya. Ini sesama makhluk. Bagaimana antara makhluk dengan khalik, pencipta Allah Subhanahu wa taala? Walillahil mathalul a'la. Jadi Walaupun sama-sama punya tangan, tapi sifatnya berbeda. Namanya aja yang sama. Jadi ini kaidah yang sangat penting, yang antum harus ketahui. Jadi, tatkala kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sama sekali bukan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maka jangan sama, jangan sekali-kali kita mengingkari apa yang ditetapkan oleh Allah atau ditetapkan oleh Rasulullah. Ya, dengan alasan nanti kalau kita tetapkan berarti kita menyamakan Allah. Ya, uh, alangkah bagusnya apa yang dikatakan oleh Al Imam Nuaim bin Hamad, gurunya Imam Bukhari. Beliau mengatakan seperti ini: Man kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, dia kafir. Kemudian beliau mengatakan juga, 
وَمَنْ أَنْكَرَ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ فَقَدْ كَفَرْ Dan barang siapa yang mengingkari apa yang Allah sifatkan bagi dirinya, dia kafir. Jadi menyerupakan Allah dengan makhluk kafir. Mengingkari sifat Allah juga kafir. Terus bagaimana yang benar? Yang benar adalah kita tetapkan apa yang Allah tetapkan dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah dengan tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini akidah ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah tauhid asma wa sifat. Ya, oleh karenanya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala ya tatkala beliau membawakan ucapan Nu'aim bin Hammad ini dalam kitabnya Syiar Alamun Nubala beliau mengatakan hadzal kalamu haqq na'udzu billahi minat tashbihi wa min inkari ahadisis sifat Apa yang beliau katakan ini adalah benar. Kita berlindung kepada Allah dari tasbih, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya atau menyerupakan makhluk dengan Allah. Dan kita berlindung kepada Allah dari mengingkari hadis-hadis tentang sifat Allah. Jelas ya? Jadi ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Mereka berpijak kepada ayat Allah Laisa kamithlihi syai'un wa huwa samiul basir. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah ya. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa tauhid asma wa sifat itu dibangun di atas dua hal. Yang pertama adalah mengimani, menetapkan semua yang dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'annya Dan semua yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kedua adalah tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan itu semuanya ada dalam ayat Laisa kamithlihi shayun wa huwa samiul basir. Dan ada kaidah yang ketiga dalam masalah asma wa sifat yaitu tambahan kita tidak boleh membagaimanakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena akal kita tidak menjangkaunya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Taha ayat 110, "Wala yuhitu nabihi ilma." Dan mereka makhluk tidak menjangkau ilmunya tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ini tiga kaidah penting di dalam masalah asma wa sifat. Kata Imam Shinkiti rahimahullah dalam kitabnya Manhaj Tirasat Fitohidil Asma wa Sifat. Ya, kata beliau, Lau muttum ala hadal muqtaqat ya ikhwani, ya atarawna anna wahayalumukum. Seandainya kalian wahai para saudaraku kata beliau mati dengan mengimani tiga masalah ini apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada kalian? Ya, kalau tidak sama sekali tidak. Kenapa? Karena tiga keyakinan ini semuanya bersumber dari Al-Qur'an. Laisa kamitsli syai'un wa huwa basir. 
Dan yang ketiga diambil dari ayat surat Toh ayat 110. Ya, yaitu walayuhitu nabihi ilma. Apakah mungkin Allah akan murka dengan orang yang berpegang teguh dengan Qur'annya, firmannya? Tidak mungkin. Ya. Maka seorang muslim apabila dia berpegang dan berakidah berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW, maka dia tidak akan tersesat. Ya, tidak akan tersesat. Dia akan berada di, at- di atas jalan keselamatan. Jadi, sekali lagi, ayat yang mulia ini, ayol ikhwah, adalah ayat yang sangat penting sekali. Yaitu ayat, basir. Karena di dalam ayat ini, merupakan bantahan kepada dua golongan. Ya, ini bantahan kepada kelompok apa tadi? Musyabbihah. Wahuwa sami'ul basir. Bantahan kepada kelompok mu'attilah. Yaitu yang mengingkari ya, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengakhiri dengan wahuwa sami'ul basir? Apa hikmahnya? Apa rahasianya? Karena makhluk juga punya apa? Ya, punya sifat tersebut. Seakan-akan Allah mengatakan, jangan kalian ingkari ya, sifat mendengar dan melihat saya hanya karena makhluk punya sifat mendengar dan melihat jangan perbedaan nama tidak menjadikan harus sama perbedaan uh, uh, per, persamaan nama tidak mengharuskan sama di dalam sifat seakan-akan Allah mengatakan itu karena Allah juga yang mengatakan jadi kita harus beriman dengan dua-duanya jangan seperti ahlul bid'ah yang mereka hanya mengambil setengahnya, separuhnya tatkala mereka uh, mendapati ayat-ayat tentang sifat mereka mengatakan oh, kita nggak bisa menetapkan tangan bagi Allah yang benar adalah kekuasaan oh, kita nggak bisa menetapkan Allah turun yang turun adalah rahmatnya kenapa karena kalau kita tetapkan nanti sama dong dengan makhluk Allah kan berfirman laisa kamitrihi syai'un ya antum jangan cuma berhenti sampai laisa kamitrihi syai'un teruskan yaitu apa wahuwa samiul Basir. Taip. Kalau mereka mengatakan, kalau mendengar dan melihat, saya tetapkan. Tapi kalau turun tangan, saya nggak tetapkan. Maka kita katakan kepadanya, apa yang membedakan antara ini dengan itu? Wong itu sama-sama firman Allah. Atu Apakah kamu beriman dengan ya, sebagian kitab, tetapi mengkufuri sebagian kitab yang lain? Tidak ada perbedaan. Oleh karenanya, Termasuk kesalahan akidah asyairah yang mereka hanya mengimani tujuh sifat, mengingkari sifat-sifat yang lain. Atau dua puluh sifat seperti maturidiyah. Ya, yang ditambahi Abu Mansur al-maturidi. Sehingga yang selain dari dua puluh tidak ditetapkan. Atau e, selain dari tujuh tidak ditetapkan. Padahal sama-sama firman Allah dan hadis Rasulullah. Ya, oleh karenanya... Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga membuat sebuah kaidah yang sangat bagus dalam masalah ini. Al-kalamu fi ba'di sifat kal-kalami fi jami'is sifat. Ya. Perkataan kita di dalam sebagian sifat itu sama seperti seluruhnya. Ya. Sama saja, tidak boleh kita membedakan. Tidak boleh kita membedakan antara satu sifat dengan sifat yang yang lain. Karena dengan demikian berarti kita beriman dengan sebagian dan mengingkari sebagian yang lainnya. Baik. 
Intinya, Ikhwan, ya kita kembali kepada koidah, ya apa yang dikatakan oleh penulis, bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah telah meniadakannya. Oleh karenanya, barangsiapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka berarti dia mendustakan ayat-ayat yang telah kita sebutkan tadi. Ya, dan sebagaimana kata Nuaim bin Hamad. Gurunya Imam Bukhari, siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia apa? Kafir. Karena dia telah mendustakan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan tamsil menyerupakan itu ada dua macam. Yang pertama adalah menyerupakan makhluk dengan khalik. Ya, menyerupakan makhluk dengan khalik. Pencipta Kita serupakan makhluk dengan pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sifati sebagian makhluk ini dengan sifat-sifat yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti misalkan, orang-orang Nasrani yang menuhankan Isa. Mereka menyamakan Isa alaihissalam dengan khalik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah tamsilul makhluk bil khalik. Yang kedua, Tamsilul khaliki bil makhluk. Perhatikan, kalau tadi menyerupakan makhluk dengan Allah. Kalau sekarang menyerupakan Allah dengan makhluk. Dibalik. Ya. Yaitu menetapkan ya uh, sifat ya, menetapkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluknya. menyerupakan Allah SWT dengan makhluknya contoh seperti orang-orang Yahudi yang sifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan capek ya orang-orang Yahudi itu mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala capek makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan du- menciptakan langit dan dunia berapa hari enam hari satu harinya istirahat katanya. Ini orang-orang Yahudi. Naudzubillah min dzalik. Ya. 6 hari. Kan masih ada ya, seminggu kan, 7 hari. 6 hari menciptakan langit dan bumi. Satu harinya istirahat. Karena capek. Naudzubillah ya minal yahud. Ya, kita berlindung kepada Allah dari akidahnya orang-orang Yahudi yang merupakan penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian masih berkaitan dengan masalah tamsil Sesungguhnya ayol ehwah orang-orang yang menyerupakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk pada dasarnya mereka tidak menyembah Allah, tidak beribadah kepada Allah. Kalau kita menyerupakan Allah dengan makhluk, berarti kita tidak menyerupakan, berarti kita tidak beribadah kepada Allah, tapi beribadah kepada siapa? Patung. Orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk Pada hakikatnya mereka telah beribadah kepada patung. Makanya, ya, sebagian para ulama mengatakan al-mushabbihu ya'budusonama wal-muattilu ya'budu adama. Orang yang tashbih menyerupakan Allah dengan makhluk itu menyembah siapa? 
patung. Dan orang yang mengingkari sifat-sifat Allah, berarti dia apa? menyembah zat yang tidak ada. Adama. Yang tidak ada. Apa artinya, Ikhwan? Kalau kita serupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, ya. Misalkan Allah Subhanahu wa taala kita serupakan dengan makhluk. Berarti kita pada hakikatnya tidak beribadah kepada Allah, tapi beribadah kepada makhluk. Karena kita telah membayangkan Allah itu oh, Allah itu seperti ini, misalkan. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Berarti kita pada hakikatnya tidak menyembah Allah tetapi menyembah kepada zat yang sudah kita hayalkan tadi. Yang kita sudah serupakan dengan makhluk tadi. Makanya eh, Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan, "Lasna nusabbihu wasfahu bisifatina, innal musyabbiha abidul awthani." Kita tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat kita karena orang yang menyerupakan ya Allah dengan makhluknya pada hakikatnya dia adalah penyembah authan penyembah apa? patung taib dan siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya menyerupakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala berarti dia menyerupai orang-orang nasrani man Barang siapa yang menyerupakan Allah ya, dengan makhluknya, maka dia adalah sama dengan orang yang syirik, musyrik, dan nasrani. Karena tadi orang nasrani menyerupakan siapa? Isa salam dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita menyerupakan Allah dengan makhluk, berarti sama dengan orang-orang nasrani. Taib. Kesimpulan yang dapat kita uh, petik dari pembahasan ini ya, atau hal-hal yang dapat kita rangkum dari kaidah ini satu, yaitu apa? Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, gitu ya? Apapun dan siapapun, kapanpun dan dimanapun, karena ini nakiroh umum. Ya, sedangkan ada kaidah umum. Yang kedua, dalam memahami tauhid asma wa sifat, maka harus memperhatikan tiga hal. Yang pertama, menetapkan atau mengimani semua yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan yang ditetapkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya yang sahih. Kedua, tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Dan dua hal ini dalilnya adalah apa? Laisa kamitslihi syai'un wa sami'ul basir. Yang ketiga, tidak membagaimanakan sifatnya Allah. Jadi tatkala kita misalkan Allah Subhanahu wa taala punya tangan. Jangan dibagaimanakan. Tangannya Allah gimana ya? Gemuk enggak ya? Kurus enggak ya? Kita membayangkan seperti itu enggak boleh. Kenapa? Wala yuhitu nabihi ilma. Akal manusia enggak akan menjangkaunya. Akal manusia itu apa? Ada batasnya. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, "Innalil aqli haddan yantahi ilaihi kama annalil basari haddan yantahi ilaihi." Akal itu punya batas, sebagaimana mata punya batas. Kita enggak bisa melihat seluruh yang ada di dunia ini. 
Jangankan dunia. Kita sekarang ini tahu nggak apa yang terjadi di alun-alun misalkan? Kan nggak tahu. Karena manusia, mata manusia terbatas, akal juga demikian terbatas. Maka nggak boleh membayangkan yang di luar jangkauan akal kita. Ya, yang ketiga, yang ketiga hendaknya kita memahami apa uh, ayat tadi yaitu basir karena di dalam ayat ini satu bantahan kepada apa musyabbiha yang menyerupakan Allah dengan makhluk dan bantahan kepada kelompok muattilah yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya yang keempat yang perlu kita pahami juga bahwa ya merupakan kesimpulan dari masalah ini adalah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tidak berarti menyerupakan Allah kalau kita tetapkan Allah punya tangan karena memang Allah yang mengabarkan kalau kita tetapkan Allah punya sifat turun karena memang Rasulullah yang mengabarkan itu sama sekali tidak berarti bahwasanya kita menyerupakan Allah dengan makhluk yang namanya menyerupakan itu kalau kita mengatakan tangan Allah seperti tangan saya Turunnya Allah seperti turunnya saya. Itu menyerupakan. Tapi kalau saya menetapkan tanpa menyerupakan, maka ini sama sekali bukan masuk di dalam ya, tasbih atau tamthil menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, Makanya perhatikan kata Nu'aim bin Hamad tadi. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya kafir. Dan barang siapa yang mengingkari apa yang telah Allah tetapkan kafir. Terus bagaimana yang benar? Tetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah, tapi jangan menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang terakhir, ya, kaidah yang disebutkan ya oleh para ulama bahwa persamaan nama ya tidak berarti persamaan sifat. Nama boleh aja sama. Allah mensifati dirinya ya hidup, makhluk juga hidup. Allah mensifati dirinya mendengar dan melihat makhluk juga mendengar dan melihat tapi apakah sama sifatnya tidak ya Allah punya ilmu manusia juga punya ilmu ya tapi tidak sama dan begitu banyak yang lainnya jadi jadi ini adalah koida yang penting untuk dipahami demikian juga tadi ada koida juga yang perlu dipahami yaitu apa al kalamu fi ba'di sifat kalkalamifi jami'i sifat. Tatkala kita berbicara tentang salah satu sifat, maka kita harus paten. Semuanya juga seperti itu. Jangan kita membeda-bedakan. Ya, sehingga hanya menetapkan tujuh sifat. Yang lainnya diingkari. Ini nggak benar. Ya, ini tidak benar. Semuanya sama. Ya, semuanya sama. Baik. Demikian yang dapat kita pahami. Dan dapat kita bahas dalam kesempatan kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.